0: tienes una empresa y quieres realizar un podcast. Y lo primero que se te viene a la cabeza es voy a entrevistar a mi equipo, a mis jefes y a mis clientes. Bueno, eso es una opción. Supongo que en esta opción el objetivo es sacar pecho, poder tener un ratito agradable con estas personas que conoces o llegar a conocerlas mejor y que presuman de que han salido en tu podcast y tú aumentar contactos. Pero creo que lo que no quieres en esta opción es que te escuche alguien aparte de vosotros. Por suerte hay otras opciones. Quédate porque aquí hoy se regalan formatos para tu podcast. Hola, soy Sune, la persona que te puede ayudar a tener y mejorar tu podcast, ya sea con mis servicios de asesoría o con los de edición y grabación de podcast. ¿Por qué lo primero que le vienen a la empresa, a la mente, cuando quieren grabar un podcast es voy a entrevistar a mis clientes? ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque eso es lo fácil. ¿Y sabéis qué? Muy probablemente también sea lo aburrido. ¿Qué se espera de la audiencia de un podcast así? ¿Que lo escuche el que lo crea y el que es invitado? ¿No sería mejor tener un producto más cuidado del que presumir? Un podcast que sea referente en tu sector, que haga que tus competidores te escuchen a ti para saber lo que estás opinando o lo que estás contando. A continuación os voy a decir cosas que a mí me gustaría escuchar en una empresa de la cual no sé nada, ni siquiera sé cuál es su producto, pero me lo van a acabar diciendo a través del podcast. ¿Qué es lo que a mí me llamaría la atención de un podcast sobre un producto, una empresa? Para que yo no solo le diera la oportunidad, porque yo le doy la oportunidad a todos estos podcasts. A mí me interesan todos los podcasts de todas las empresas que me encuentro. Todos los nichos siempre escucho un trozo. Muy pocas veces me quedo para seguir escuchándolo. Entonces, ¿qué cosas me atraerían a mí como consumidor de podcast? Pues que me cuenten cosas interesantes del producto. Que me cuenten procesos de fabricación del producto. Que me cuenten la historia de sus trabajadores o clientes. Que me enseñen trucos, por pues si soy del gremio o un fanático o me interesa, y poder aprender de esos trucos. O que me informen de las últimas novedades de ese nicho. Son puntos súper interesantes que hace que dejemos de lado la entrevista a dos y nos centremos en contar cosas. ¿Qué cosas no queremos de un podcast corporativo? Pues lo que no queremos es spam, no queremos un teletienda y no queremos un qué guapo soy, qué, qué tipo tengo y qué bien lo hacemos. No queremos eso. Y para ello existen varios formatos que te pueden ayudar a contar historias lo que queremos es contar una historia ¿qué tipos de formatos voy a regalaros hoy ideas para vuestro podcast de empresa donde pueda tener un gancho un podcast del cual estáis orgullosos de enseñar durante muchos años, pues vamos a ello una cosa para explotar y que tiene que llegar y que cuando llegue va a molar muchísimo es que las empresas se pongan el chip de vamos a contar historias bajo el branded de, nuestro, de nuestra empresa. No vamos a entrevistar a nuestros jefes, no vamos a hacer eh, entrevistas eh, por interés a nuestros clientes. No, vamos a contar historias. Incluso podemos contar las historias de los clientes, a los contaré cómo, pero no en formato charla, chapa, si queréis verlo así, sino en formato te estoy contando una historia y te estoy atrapando con el diseño sonoro y con lo que te estoy contando en sí. Cuatro formatos. Formato narrativo, ficción sonora, documental y magazine. Son formatos con los que podemos contar maravillas. Necesitamos saber lo primero, ¿qué queremos contar? Esto nos da para hacer diferentes temporadas. Necesitamos Conocer esa historia para poder desarrollarla de una forma interesante y redactarla de una manera atractiva. En una segunda fase, podemos coger a una persona, si hablamos del podcast narrativo, eh, que se encargue de narrar la historia. Ya puede ser un, una voz contratada externamente o alguien de la empresa, pero que sepa leer guiones de este estilo narrativos. Que vocalice, que tenga ímpetu... Que te, que te, lo mejor a lo mejor es contratar directamente a alguien de afuera para evitar líos. <risa> y esto se intercala, el diseño sonoro se intercala con sonidos de ambiente, músicas, escenarios, incluso extractos de voces que complementan la historia. Podemos hablar pues de la vida de nuestros trabajadores. Por ejemplo, para conocer mejor nuestra empresa, el día a día de cada trabajador o la curiosidad de cada trabajador o qué colecciona cada uno de nuestros trabajadores y de esta manera les conocemos y es un podcast de colección colecciones. Por ejemplo, o comidas, ¿no? Que, hable, que hable de comidas, qué que comen nuestros trabajadores o qué deportes, qué rutinas hacen nuestros trabajadores. De esta manera estás enseñando muchas cosas enseñándonos también diferentes puntos de vista, una ventana a diferentes mundos, a diferentes vidas, y a su vez estamos conociendo a los trabajadores sin necesidad de hacer una entrevista que parezca una entrevista de trabajo. También podemos contar la historia de nuestro producto. Contarla de una manera, pues como una historia de superación, una historia de desarrollo personal, un, algo que nos cuente un mensaje que al final esté alineado con los valores que tiene la empresa, con lo que queremos transmitir. Si queremos ficcionar esta historia, primero lo que hay que elegir es qué tipo de ficción vamos a usar, en qué categoría la vamos a situar. ¿Va a ser de humor? ¿Tipo cámara café? ¿Va a ser de misterio? ¿Va a suceder algo en, en mi empresa? ¿Va a suceder algo eh, con mis coches? ¿Va a suceder algo eh, en, en mis terrenos? ¿Va a suceder algo mm, en mi tienda de muebles? puede ser un thriller, siempre podemos contar algo en el que la marca esté presente. ¿Va a pasar algo en mi avión? ¿Va a pasar algo en mis trenes? ¿Va a pasar algo en mi flota de coches de alquiler? De esta manera no son los protagonistas, pero sí aparece la marca y aparecen esos valores y no es tan eh, product placement como hacían en Médico de Familia, sino que está en el entorno. No hace falta decir, voy a coger el tren, no sé, Huigo, si ya el podcast es de Huigo, por así decirlo. Simplemente con decir, voy a coger el tren, ya se sabe. Y como mucho, poner la misma voz que suena en los trenes de Huigo. Pero sin decir, hola, estás cogiendo Huigo, hola, compra nuestros billetes. Esto es lo que habría que evitar. El Teletienda nunca es una buena opción. Si no tienes recursos para hacer una ficción sonora, un podcast narrativo donde hay que contratar voces, donde necesitas guionistas, bueno pues solamente necesitas contar algo a diario o cada semana que la gente esté suscrita a tu boletín de noticias en audio, puedes hacerlo divertido puedes hacerlo más musical pero lo que tiene que ser es que tú seas la fuente de información que tus competidores acaben escuchándote voy a poneros un ejemplo que lo vais a entender muy bien Podcast Caviar Online. No sé si lo conocéis o no. Los viernes hablan de noticias de redes sociales con humor y tenéis a empresas competidoras escuchándoles cada viernes. Existen muchas formas de hacer podcast y no es tan difícil de salirse de la entrevista. Hay formatos que pueden caducar y otros que pueden perdurar. Pero si te centras en las historias, esto funciona. Las historias se entretienen, las historias pueden informar y las historias hacen que tu audio sea recomendado porque has contado algo interesante. Estos son solamente algunos ejemplos, pero el podcasting nos deja jugar a lo que queramos. Incluso puedes crear, pues no sé, un late night show de nuestra empresa, donde ahí sí puedes meter... Eh, pequeñas entrevistas muy cortas de los clientes y añadir secciones, secciones divertidas, secciones de noticias, secciones de curiosidad, secciones. Puedes hacer muchas cosas, no solamente te pongas dos personas a hablar de una entrevista. Voy a luchar porque esto cada vez haya menos, que se creen menos podcast de empresas entrevistándose entre sí mismos. Dejar volar la imaginación y huir de las entrevistas, por favor. Busca la curiosidad para que esa persona aprenda algo lo suficientemente bien como para luego contarlo en su cena familiar o en el bar. ¿Sabías que en Finlandia el 98% de las casas tienen suelos de madera con un aceite natural que evita la absorción de agua y eso hace que no se raje o se pudra? Esto podría contar una empresa sobre Parquet. ¿Sabías que según ciertas leyendas griegas, los diamantes son fragmentos de estrellas que han caído en la Tierra? ¿Esto podría contarlo? Una empresa de joyas. ¿Sabes que el Tetris lo inventó un ruso? Una tienda de videojuegos. ¿Y sabes que la sandía es más antioxidante que el tomate? Una frutería. Estos son solo algunos ejemplos. Ahora dime tú, si ahora no te apetece escuchar una historia relacionada con la leyenda griega, escuchar de primera mano a los fineses a hablar de sus suelos o echar una partidica al Tetris ¿Cómo andan queridísimos compatriotas, cómo andan oyentes del método de todas partes del mundo? Queremos de parte de todo nuestro equipo hoy decirles algo muy importante que decidimos hace relativamente poco, la verdad. Nos vamos de Spotify. El otro día, mirando Twitter, me aparece un retweet de este usuario, Rebord, del podcast El Método, donde explican que se van de Spotify porque se sienten que no han ganado nada, que se están aprovechando de su contenido y que se pasan o que vuelven a YouTube. Tengo que deciros algo que es muy importante para mí, es muy importante para este podcast y es muy importante para la audiencia también. Ahora estamos escuchando a Alex Fidalgo del podcast Lo que tú digas. Y es que sepáis que con este diálogo con Hanna cierro una etapa. Termina mi etapa en Podimo. He tomado la decisión de cambiar de rumbo y de volver a estar en abierto en todas las plataformas y con el añadido de los episodios en vídeo completos en el canal de YouTube de lo que tú digas, youtube.com barra lo que tú digas. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Estoy igual de flipando que vosotros. Eh, cuando escuché este, esta noticia de, la, de primera mano de Sir Alex eh, Fidalgo, me quedé un poco no nadado. Hace un año lo fichan como gran estrella en Podimo. ¿no? Sale de Podium Podcast para meterse en Podimo, para encerrarse con todo el riesgo que ello supone. Lucha contra su audiencia para decir no estoy en Podimo pero podéis escucharme gratis o sea te instalas la aplicación no hace falta suscribirte y hay episodios gratis luego hay algunos episodios que no tipo Patreon y pasa el tiempo bueno luego empieza a hacer vídeo podcast porque la plataforma solo impone porque al final hay, hay video podcast ahora en Podimo igual que, que en Spotify y llega un día en el que se tiene que ir si actualmente nuestro colega Alex digamos que tenía un sueldo podcaster de la mano de Podimo ¿Por qué se va de Podimo? Está, está claro el por qué, ¿no? Le habrán exigido algún tipo de audiencia o, o, y, y, y le habrán llamado la atención o lo que sea, no, no sé los motivos. Lo que está claro es que si se va es porque cree que puede tener más audiencia puede hacerlo mejor. En cuanto a audiencia, en cuanto a exposición, está claro que fuera de una pasarela de pago siempre es mejor. Pero, siempre. Pero... En cuanto a nivel económico, wow, tengo muchas ganas de que Alex me cuente cómo lo va a hacer o que se pase un, cuando pase un tiempo que venga a Quiero Ser Podcaster y nos cuente si YouTube fue la solución. ¿YouTube es la solución? Ese sería un poco el debate que abro ahora. Por lo menos para los podcasts de entrevistas. Mira, justo hemos hablado antes de no hacer podcasts de entrevistas. Hay, hay, hay podcasts de entrevistas. De hecho, los podcasts más potentes los podcasts que más se viralizan son los de entrevistas pero los que se hacen bien ¿no? los podcasts de entrevistas guays que cada vez hay más hay muchos un día hablaré de podcasts que me estoy encontrando en YouTube que solamente son en YouTube y tienen 99.000 suscriptores 100.000 suscriptores y no los conocemos a nivel, eh, a nivel audio por así decirlo están en YouTube y ya está ¿qué, qué está pasando? ¿YouTube realmente es donde tienen que ir los podcasters que hacen entrevistas para tener esa esa exposición, ojo, no deja de ser también una empresa privada de ¿eh? YouTube, recordemos pero por lo menos es algo accesible y es gratis, que esto es importante eh, ¿qué pasará también con YouTube Podcast? ¿tiene algo que ver? han contactado a Alex, los de YouTube Podcast ¿sabe algo? ¿tiene alguna información? Mm, esto lo he contado alguna vez yo escucho el podcast premium de Víctor Correal, no es asunto vuestro y, y a veces va a representantes de... Hay, hay un chico que es representante de streamer, ¿no? Y va y etcétera, etcétera. Y ya dijo hace tiempo que YouTube les escribió para tentarles, para que volviesen a la plataforma. Se salen de Twitch y volviesen. Yo no descarto que una de las estrategias de YouTube, de YouTube Podcast, sea esta. Sea eh, multiplicar el efecto Jordi Wild, ¿no? El efecto vamos a traer... Bueno, al final es, es un poco Joe Rogan, ¿no? Si queréis hacerlo más a nivel mundial Traer muchos Joe Rogans Ese, ese papel de entrevistador Con una entrevista potente Ya sea famoso o no Simplemente entrevista potente En vídeo Que parece ser que está siendo muy atractivo Con tres cámaras Una a plano general Y otra a cada uno Con una, eh, con una edición Donde mientras habla uno sale uno Y el otro o el otro <risa> Unas cámaras buenas pues esto es lo que os quería traer. O sea, quiero enseñaros que justo este día me pasaron estos dos vídeos de una persona que dice: saca, o sea, directamente los de antes, lo del método, saca, se van de Spotify, o sea, no suenan en Spotify, solo suenan en YouTube. Fidalgo, por ahora, sí que va a poner el audio en todos lados, pero el vídeo lo va a poner en YouTube. Esto es un poco lo que hace el sentido de la birra. Eh. Es, me llama la atención entiendo todas las posiciones ¿eh? o sea entiendo, entiendo a Spotify entiendo a Podimo, entiendo al Método, entiendo a Alex no tengo opinión al respecto, simplemente muestro hechos y me voy a quedar expectante voy a mirar las voy a coger palomitas y voy a mirar a ver qué pasa con estos podcasts tan potentes que al final deciden centralizarse en esa plataforma que más le ofrecen y es en abierto. Esto es importante. Por ahora, eh. Por ahora. A lo mejor dentro de un tiempo hay que pagar YouTube para escucharlos. Esto, esto no se sabe. Para terminar quiero recordar que tenéis la comunidad quiero QuieroSerPodcaster.com con mucho contenido en vídeo y en audio con feed privado y una comunidad en Telegram. Y como novedad he abierto la opción de suscribirse solamente a las entrevistas premium sin necesidad de estar en la suscripción de la membresía a un precio reducido. Esto lo podéis hacer a través de la plataforma Mumbler Si deseas apoyar este proyecto pero no quieres entrar en la comunidad quiero QuieroSerPodcaster.com pues puedes hacerlo de esta manera. Te suscribes a los episodios Premium en Mambler te dan un feed con una contraseña. Tú puedes ponerla en la aplicación, en principio, que quieras, menos Xbox e y Spotify. Pero puedes ponerla en Pocketcast, puedes ponerla en Acas, puedes ponerla en iTunes con contraseña. Y esos episodios semanales que grabo para la comunidad, que son de hora y media, dos horas, con invitados, pues lo escuchas entero. De esta manera, no te pierdes el contenido Premium, pero tampoco estás ni en la comunidad ni pagando todo lo que vale la comunidad. Recordamos, en Quiero ser Podcaster.com por 13 euros al mes tienes todas esas ventajas. En Mambler, por 5,99 puedes suscribirte al Podcast Premium QSP. Quiero ser Podcaster Premium. Episodios sin cortar, directos en tus oídos. Muchas gracias por tu atención cualquier duda, sunepod.com allí tienes donde reservar asesorías. asesorías asesorías puedes pedir presupuestos para editar eh, tu podcast y muchas gracias por tu atención, espero que te haya gustado el episodio de hoy, dime lo que opinas en redes sociales y nos vemos en los podcasts.